0: El Ministerio de Salud entregó este domingo un nuevo balance sobre la situación del coronavirus en nuestro país, informando un total de 9.529 nuevos casos y 19 fallecidos en la última jornada. Tomamos contacto con el doctor José Miguel Bernucci, secretario general del Colegio Médico, para hablar sobre esta preocupante alza de casos, pero también eh, ampliamos un poco el foco y hablar de otras enfermedades respiratorias que sin duda alguna están generando una situación muy preocupante en diferentes hospitales y, y clínicas de este país. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Doctor, le agradecemos este contacto y entremos rápidamente en materia para que aprovechemos todos los segundos de esta entrevista porque aquí tenemos temas bastante urgentes. Primero, ya que estábamos anunciándolo en la, en la bienvenida, eh, ¿cuál es la mirada que tiene respecto de eh, cómo estamos abordando la situación eh, sanitaria justamente de la, de la pandemia? Que todavía no se acaba, aunque para muchos ya no hay, ya no hay peligro, lamentablemente.
1: Bueno, efectivamente, tal como usted señala, esta es una verdad incómoda que nos viene a recordar cada cierto tiempo que la pandemia sigue. La verdad es que desde mediados de marzo, cuando sabíamos que había eh, contagio comunitario de Omicron 2 en nuestro país, sabíamos que esta nueva ola se iba a aparecer. Eh, y eso, mezclado con ciertos factores como son principalmente el cambio de temporada hacia el invierno, y lo que nos hace ventilar menos, ¿no es cierto? Cerrar más las puertas y ventanas con el consiguiente aumento, ¿no es cierto? O disminución de ventilación que tenemos en las condiciones dentro de los espacios cerrados. Y tercero, evidentemente, el relajo que se produjo por una mala comunicación de riesgo, sobre todo en las primeras semanas de, eh, de, de llegar a las nuevas autoridades, probablemente nos llevaron a las situaciones que estamos hoy en día. Nos encontramos en los números que más o menos el doctor Canas nos había dicho hace dos o tres semanas atrás que se iba a ocurrir. ¿Es este el pico? La verdad es que no lo sabemos. Esperamos que, por ejemplo, en la región metropolitana, de aquí a una diez días más, a una semana, diez días más, los números comiencen a bajar. Sin embargo, en algunas regiones del sur está todavía en aumento. Así que la verdad es que no tenemos certeza si estamos cercanos
0: al pico o no. Doctor, eh, quiero inmediatamente preguntarle su opinión respecto a cómo ha sido, desde su punto de vista, el desempeño también del Ministerio de Salud respecto de esto. De hecho, la ministra entregó una entrevista ayer en el Mercurio eh, diciendo que eh, por el momento no parece necesario avanzar en, en el plan paso a paso y que las personas tienen que ir tomando las medidas de acuerdo a su propio riesgo. ¿Cómo, cómo ha sido digamos, el manejo de, del Ministerio desde su punto de vista eh, respecto de, de la pandemia, antes de entrar a lo que son otras enfermedades respiratorias?
1: Bueno, mira, lamentablemente yo creo que evidentemente han habido cosas buenas, como por ejemplo el cambio de gobernanza. Hoy en día tenemos acceso público a todas las actas donde el Comité de Respuesta Pandémica se toma, puede tomar las decisiones y eso nos ha permitido un poco comprender mejor del por qué o cuál se toma cuál o tal cual decisión referente al manejo pandémico. Referente al manejo en sí, la verdad es que no hemos, hemos visto mucha diferencia entre lo que acontecía con el gobierno del presidente Piñera y lo que está aconteciendo con las nuevas autoridades. La verdad es que se han planteado cambios al plan Paso a Paso que fueron publicados en la semana pasada, que todavía no tenemos ingreso a las actas del Comité de Respuesta Pandémica, pero que la verdad es que, eh, al contrario, de lo que nosotros hemos planteado en la mesa técnica, en la forma ecológica, de justamente, por ejemplo, endurecer el, el uso y la fiscalización del uso del de pase de movilidad, estas nuevas medidas no relajan. Lo que hemos visto justamente es que muchas de las medidas han ido a relajar justamente eh, la, el, el, eh, tanto la movilidad como las medidas de restricción de personas, por ejemplo, no vacunadas y lamentablemente eso va en contra de lo que nosotros habíamos estado esperando la verdad es que el aumento de casos por ahora no se ha transformado en un aumento significativo de hospitalizaciones tenemos menos de 150 personas conectadas a ventilador mecánico sin embargo tenemos una presión aparte que va poco con lo que probablemente vamos a conversar ahora que son las enfermedades respiratorias no COVID y con todos los pacientes no enfermedades respiratorias no COVID que justamente hoy en día son los que están copando y los que están justamente generando una presión mayor Dentro, sobre todo, a nivel de hospitalario y a nivel de
0: camastil. Voy a entrar en eso, pero antes le quería preguntar justamente por uno de los integrantes de, la, de una de las mesas técnicas de COVID-19, eh, quienes anunciaron acciones legales en contra del MinSAL, justamente por no actualizar los protocolos de prevención, considerando además lo que ellos siempre han dicho, que esta es una enfermedad que se transmite básicamente por, por aerosoles. Eh, entonces, van a presentar acciones legales contra el Ministerio de Salud y también contra el Ministerio de Educación por acelerar la vuelta a clase sin los protocolos eh, adecuados de acuerdo a la evidencia. Doctor, ¿cuál es su mirada al respecto?
1: Bueno, sí, la verdad es que eh, esa acción legal la va a ser un miembro de la mesa. La verdad es que él está en, en su real derecho, digamos, de poder iniciarla y eso no es un acuerdo del resto de la mesa. Uh -huh. La verdad es que eh, efectivamente se hace un aporte ahí desde el punto de vista de la ciencia básica, donde evidentemente eh, con ciertas intervenciones se podría generar. Sin embargo, eh, eso es una medida que todavía la mesa... Eh, técnica de mediana no farmacológicas está discutiendo, nosotros como colegio hemos solicitado que ETESA, que es la eh, Oficina de Evaluación de Tecnología de Salud, pueda dar su parecer al respecto referente al uso de medidores de CO2, referente al uso de, eh, de filtro EPA, porque justamente si es una medida que está avalada por la evidencia, por la medicina basada en la evidencia, evidentemente necesitamos generar, por ejemplo, pilotajes cuanto antes a nivel... Eh, nacional y posteriormente para que esto se transforme en una eh, política pública. Eh, en ese sentido, eh, las evaluaciones de eficiencia todavía están eh, eh, siendo eh, en seguimiento, pero sin embargo han hecho un enorme, un enorme aporte referente a entender que justamente esta es una enfermedad que se transmite por aerosoles, donde la ventilación juega un rol preponderante, y evidentemente si las medidas apuntan a que pueda para allá, yo creo que va a contar con todo el apoyo de la mesa. Por lo pronto estas medidas judiciales son eh, individuales y evidentemente si es que hay algún tipo de eh, eh, responsabilidad civil o penal serán los eh, juzgados quienes dirán eh, eh, los resultados sobre aquellos.
0: Doctor, entremos en materia con el resto de las enfermedades porque hay mucha preocupación no solamente a nivel de, de padres, de madres, sino que también de los propios médicos. Doctor, y usted lo sabe, me imagino, por eh, la crisis que se está viviendo hoy día, muchos médicos, médicos, ¿ah? están hablando de colapso en varios centros hospitalarios, eh, sobre todo por eh, en la parte infantil, sobre todo pediátrica, por las enfermedades respiratorias. Estamos hablando del sincicial, estamos hablando de influenza... Eh, Justo cuando comienzan a aumentar poco a poco, además, los hospitalizados por COVID y también los nuevos contagios. Por lo tanto, aquí se está dando todo lo necesario para una especie de tormenta perfecta ahora en junio, junio-julio, ¿no? Bueno, a ver, sí. Eh, la verdad es que durante
1: el año 2020, el año 2021, había incluso un ex ministro que hablaba de volver a la nueva normalidad, ¿no es cierto? Sí. Hay tantas personas que están con un deseo de que la pandemia se acabe. Eh, y lamentablemente, esto parece un chiste, un chiste cruel, eh, una de las primeras cosas de normalidad o de era pre-pandemia que estamos viendo es la aparición de virus invernales estacionales. La verdad que si vemos los datos del año 2020 y el año 2021 prácticamente, el 100% de la circulación viral en el invierno fue COVID-19. Y prácticamente no hubo circulación viral de ciencia, de para o de los virus estacionales. Sí. El año 2022 es el primer año que nos retrotrae a la realidad prepandémica con un aumento significativo de circulación de virus ciencia y probablemente en algunas semanas más de eh, virus influenza y otros virus invernales. Esto es la misma realidad que teníamos en la era prepandemia. Eh, y justamente eh, eh, nos, nos trae a recuerdo ¿no lo que pasaba, lo que nosotros llamamos la campaña de invierno, donde teníamos durante alrededor de cuatro a seis semanas un aumento exponencial de las consultas de servicio de urgencia, donde veíamos imágenes de lactantes con nebulizadores, ¿no es cierto?, de adultos mayores hospitalizados en Camilla, y, y eso era justamente, aunque suene, digamos, muy duro decirlo, nuestra realidad prepandémica referente a estas cuatro o seis semanas de invierno diferente referente a cómo se manifestaban el aumento de consultas en los servicios de urgencia. Eso es, efectivamente, lo que probablemente nos está pasando. Hoy día hemos vuelto a nuestra era de pandemia. Y, efectivamente, esta, esta tormenta perfecta, más allá que, eh, que se está sucediendo no, efectivamente, el gran riesgo, la gran incertidumbre es ver si tenemos este aumento de virus estacionales, si lo subamos a todos los pacientes no covid ...que hoy día están copando nuestro, nuestro sistema hospitalario... ...y si a esto le ponemos, ¿no es cierto?, este eventual aumento... ...de pacientes COVID, efectivamente podríamos vernos... ...en una incertidumbre mayor y justamente es ahí... ...donde está la mayor preocupación de los que en ...nuestro sistema sanitario.
0: Doctor, le tengo que preguntar esto porque... Por, ...por el área que me toca cubrir a mí en particular... ¿no? Que, ...que ciencia, etcétera... ...ya hemos hablado mucho de la pandemia también... ...tengo contacto con muchos de sus colegas... ...entonces eh, me, me, dan, me hacen comentarios muy preocupantes... ...respecto de colapso, literalmente... ...dicen que muchas urgencias están llenas de hospitalizados... ...en el Roberto del Río, en el Ezequiel... ...en varios hospitales más, ¿no? Eh, y eso que todavía no empieza, digamos, fuerte, fuerte... digamos ...a verse el impacto de esta quinta ola... ...que hay discusiones semánticas si ya empezó o no... ...que da lo mismo al final... ...lo importante es que hay mucho más contagio... Y que ...que tiene un desfase a nivel de, de hospitalizaciones. ¿Y por qué le decía lo de los comentarios? Porque hay, hay algo de decepción en muchos de ellos... ...me decían no es posible... ...porque me decían y me pegaban algunas declaraciones... ...de la, de la ministra de salud diciendo que no, no... ...no podemos hablar de colapso todavía... ...estamos hablando de un aumento en la circulación viral... ...pero todavía no es colapso... ...entonces me decían no entendemos... ...porque además estamos, estamos frente a una especialista en la materia... ...entonces ¿cómo lo ven ustedes doctor? ¿Hay un desapego de la realidad? ¿Hay más política de por medio? ¿Qué pasa?
1: Sí, mira, yo creo que efectivamente hay alta decepción. Yo creo que habíamos muchos que teníamos mucha esperanza en que el, el, el Ministerio de Salud se iba a manejar de otra forma. La verdad es que si uno analiza los cambios, y esto te lo dije, digamos, hace tres minutos atrás, eh, si uno analiza el, el modelo de manejo que se estaba realizando, por ejemplo, la pandemia en el gobierno anterior y las nuevas autoridades, las diferencias prácticamente son líneas eh, las diferencias son más de forma, más que de fondo, y efectivamente yo creo que hay muchos integrantes de los equipos de salud, médicos y, eh, y, y varios, digamos, de los que trabajamos en el centro de salud, que hay alta decepción y hay alta frustración referente a lo que está aconteciendo. Lo segundo es que eh, la verdad es que si uno va a mirar los números, efectivamente, durante la semana pasada, por ejemplo, acá en Santiago, hubo muchas urgencias que bloquearon las hospitalizaciones. ...en servicios de urgencia entre 40 a 100 pacientes en algunas jornadas. Sin embargo, lo que está aconteciendo es que todavía no tenemos un colapso... ...y esto principalmente, y esto es un tema numérico solamente, más allá de la realidad que puede comentar la ministra... ...es que a pesar de que tenemos, por ejemplo, hospitalizaciones de 40 a 100 personas el recambio de pacientes que se, está que se está generando todavía, en el fondo permite que esos 40 hospitales no dure más allá de 12 a 24 Ajá. horas y por lo tanto se produzca un recambio de pacientes sin generar todavía traslados, por ejemplo, entre servicios de, de, de salud o entre servicios de salud. Esto es muy parecido a lo que nosotros estamos viendo y acompañado a la campaña de La gran preocupación es que, por ejemplo, hoy en día el número de vacunación de influenza está alrededor de entre un 70% o un 75%, teniendo que llegar sobre un 85% para generar una protección real. Todavía la influenza no se manifiesta con toda su fuerza, eso probablemente lo va a hacer a principios o a mediados de julio. Entonces, efectivamente, todavía no sabemos lo que más que colapso actual, lo que existe es una
0: incertidumbre, porque no sabemos qué es lo que va a pasar de aquí a tres, a cuatro o a cinco semanas más. Doctor, la contingencia también está marcada por otros casos, ¿no? Eh, y uno de ellos tiene que ver con lo que está pasando en, eh, en Valparaíso, por la denuncia que hizo el Ministerio de Salud respecto a supuestas torturas en el Hospital del Salvador, Hospital Psiquiátrico, ¿no? Por ejemplo, por la aplicación de electrochoc sin anestesia. Eh, doctor, sabemos que hay un cruce acá con el, con el Colmed, del Colegio Médico de, de Valparaíso, en ese sentido, que dice que no está de acuerdo con esto. Eh, ¿Cuál es su mirada al respecto si es que nos puede decir algo, ¿no? ¿Y cómo está la relación con, con, con el Ministerio en este, en este momento respecto de este caso?
1: Sí, bueno, nosotros creemos que aquí hubo un error, un error sin ningún matiz del Ministerio de Salud. La verdad es que tachar, eh, para poner en contexto, digamos, eh, el, el Hospital Psiquiátrico de El Salvador de eh, Valparaíso es un hospital en el cual trabajan personas y equipos conformados hace muchísimos años. Es lugar de formación de especialistas en psiquiatría. Eh, y la verdad es que es un hospital que cuenta con un eh, importante déficit de recursos. Eh, estamos hablando de un hospital en los cuales las inversiones necesarias no se han hecho hace muchísimos años. Eh, los mismos funcionarios solicitaron de que funcionarios de la actual administración fueran a visitar el hospital para que vieran, vieran en terreno todas las falencias con las cuales contaban y finalmente se llevan eh, una tremenda sorpresa cuando posterior a esa visita son prácticamente acusados de eh, torturadores porque se generan eh, eh, eh,
0: eh, prestaciones
1: de salud o protocolos alejados, digamos, de eh, los protocolos actuales por parte de recursos. La verdad es que la sorpresa de los equipos de salud fue tremendamente mayúscula. La sorpresa de nosotros como gremio fue eh, eh, enorme y le hicimos ver tanto por escrito como en reunión presencial a la ministra el tremendo error porque se estaba... Eh, catalogando, se le estaba acusando de que ellos estaban ejerciendo dolor, sufrimiento para obtener información o para generar dolor, sí. porque sí, a través del de artículo 150 del Código Penal la verdad es que el desconocimiento y el error fue tremendamente tal que nosotros se lo hicimos saber a la ministra, la verdad es que se ha asolallado en parte, pero todavía creemos que se le ha infligido un tremendo eh, daño tanto a ese centro de salud como eh, también a la salud pública en general, de fondo que por falta de recursos se está el procurador, creemos que es un tremendo error y esperamos que esto se pueda revertir a la brevedad.
0: Perfecto, doctor, no, nos pilló el tiempo, simplemente antes de terminar la entrevista, ¿cuál es su llamado para los papás y las mamás, considerando estos pequeños crisis o colapsos que hay en algunos hospitales? Porque hay colegas suyos que están llamando en redes sociales a eh, no mandar a los niños a clase durante uno o dos meses. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Mira, lo primero yo creo que hay que señalar es que
1: eh, si un niño o alguien de la casa presenta síntomas respiratorios, lo mejor es no enviar. Yeah. ¿ya? Principalmente el riesgo de contagio es muy alto y evidentemente los niños, a pesar de que tienen indicación de uso de mascarilla, no lo hacen de la mejor forma. Es verdad. Por lo tanto, lo primero es, niños con síntomas respiratorios, es no enviarlo Lo segundo es que, evidentemente, si hay otros casos dentro de los usos, también lo mejor es tomar una actitud preventiva y efectivamente tratar de eh, 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 no generar, digamos, una residencialidad en ese sentido. Lo tercero es que a, también a nivel de autoridades nosotros ya se está comenzando a discutir un adelantamiento de las vacaciones y una extensión de las vacaciones que es que sean dos semanas, que sean tres semanas y tratar de, tratar de adelantar las cosas, de desacotar, de ¿no es cierto?, el aumento, de esta, el aumento máximo que se espera. De estas eh, enfermedades respiratorias con la presencialidad en clase. Y lo tercero es que, evidentemente, hacer un llamado a la autoridad de que si vemos un aumento, un colapso, o una repetición o una mantención de estas situaciones que hemos visto durante las últimas dos semanas, evidentemente, poder tomar medidas más precautorias, justamente con el fin de proteger a la población. Los niños también que tienen factores de riesgo más importantes, como enfermedades crónicas, como ama evidentemente los padres deberían tener una actitud mucho más precautoria y, por ejemplo, tal como señalan algunos colegas, evitar a enviarlo a salas cunas o a guarderías, que son lugares que justamente el, el peligro de contagio es muchísimo
0: mayor. Perfecto, cuando tenga las condiciones también para, para poder hacerlo, ¿no? que también es un tema en este país. Así Doctor es. José Miguel Bernucci, Secretario General del Colegio Médico, muchísimas gracias por estos minutos con Mega Noticias. Que estén muy bien.
1: Muchas gracias y una gran semana.
0: Chao, gracias.